0: moin, gleich kommen noch mehr Lieder, keine Sorge, aber jetzt erstmal ein bisschen was für den Kopf und vielleicht auch fürs Herz, wobei es heute ein bisschen mehr für den Kopf sein wird, das gebe ich ganz ehrlich zu, es wird ein bisschen anders als die anderen Predigten, aber das ergibt einfach der Text, vielleicht können wir umschalten, dass gleich dann auch die Präsentation kommt. Ich möchte kurz vorher, bevor wir uns wirklich auf die Predigt einlassen, ein paar Infos weitergeben noch oder eine Info bezüglich unserer Zehnergruppen. Ich hatte das schon letzten Sonntag erwähnt, wir hatten das schon per Rundmail erwähnt und erstmal möchte ich mich nochmal bedanken für alle, die sich jetzt zurückgemeldet haben. Ich war echt überrascht über die Schnelligkeit und die Menge der Rückmeldungen, dass wir so schnell die Gruppen vollbekommen haben. Wir haben jetzt sechs Zehnergruppen, mehr kriegen wir hier so als Zehnergruppen nicht unter, aber wir haben jetzt sechs feste Zehnergruppen die ab nächsten Sonntag, dann, wenn wir Erntedankfest haben, wahrscheinlich dann eingerichtet sind. Also das ist mein Ziel. Ich werde Montagnachmittag hier umstellen. Wenn jemand Zeit hat und Lust hat, mir zu helfen, darf er gerne dazukommen. Aber ich werde Montagnachmittag das hier so vorbereiten, dass wir in diesen zehner gruppen wie ihr euch angemeldet habt, auch sitzen können. Ich werde auch nochmal eine Mail verschicken, dass ihr wisst, in welcher Gruppe ihr seid, wo ihr sitzt, welche Gruppe zu euch gehört. Damit verbunden auch die Informationen, weil wir dann, also es werden nicht nur die Zehnergruppen sein, es wird weiterhin Möglichkeit geben, sich anzumelden. Es werden so 20, 25 Plätze zusätzlich sein, wo man sich flexibel anmelden kann, neben den Zehnergruppen für die, die schon fest zugeteilt sind. Und weil wir dann ungefähr in der Größenordnung von 80 bis 90 Leuten hier im Raum sind, werden wir gerade auch mit Blick jetzt auf das Infektionsgeschehen jetzt doch den Mund-Nasenschutz bis zum Platz verpflichtend machen. Also wer hier den Gottesdienst besucht, braucht eine Schutzmaske auf Mund und Nase ähm, bis hier zum Platz. Wenn du dich hingesetzt hast, kannst du sie ausziehen. Wenn du aufstehst äh, und weggehst, dann ziehst du sie bitte wieder an. Das ist das, was wir dann doch erfordern. Und wer es auch während des Gottesdienstes tragen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, um sich selbst auch oder andere zu schützen. Also diese Möglichkeit besteht dann auch. Aber eben bis zum Platz wird es dann verpflichtend sein. Und wir werden weiterhin leider auf den gemeinsamen Gesang verzichten. Einfach aus Rücksicht auf die, die, ähm, ja, die da auch besonders gefährdet sind. Und wir freuen uns, dass wir auch die Älteren unter uns hier haben, die sich auch zum Gottesdienst trauen. Ähm, und sie sind aber besonders gefährdet. Das zeigen alle Daten. Und wir wollen auf euch Rücksicht nehmen und wollen deshalb auf etwas verzichten, was uns wichtig ist, damit ihr euch hier sicher beim Gottesdienst fühlen dürft. Und wir machen uns Gedanken, wie wir vielleicht alternative Formen finden können, um doch auch mal gemeinsam Gesang zu ermöglichen, da, ähm, da machen wir uns Gedanken drüber, aber das ist nicht so einfach und wir wollen da einfach darauf Rücksicht nehmen. Also das nochmal als Information, wenn ihr Fragen dazu habt, dann kommt einfach zu mir, sprecht mich bitte an. Soweit. Wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium. Unsere Reihe geht weiter, wir schleichen voran äh, durch die einzelnen Passagen dieses echt faszinierenden Buches und wir haben letztes Mal gesehen, wie Jesus Ruhe gesucht hat und Ruhe nicht gefunden hat. Er hat sich zurückgezogen an den See Genezareth, umringt von einer Menschenmenge, haben wir drei Gruppen dort gefunden, die Jesus begegnet sind. Einerseits die Jünger, die sich eingebracht haben, die sich in den Dienst gestellt haben, die im Hintergrund geblieben sind, damit andere zu Jesus kommen können. Wir haben ähm, Neugierige gesehen, die von diesem Jesus gehört haben, und die ihn sich mal anschauen und anhören wollten und für die dann einfach der Raum da war, dass sie kommen konnten und sich einfach auf diesen Jesus einlassen konnten und Jesus gibt ihnen den Raum und er geht auf sie ein. Und da waren die Bedürftigen, die, die Jesus dringend nötig hatten, weil, sie, weil da etwas nicht stimmte in ihrem Leben. Da war Krankheit, da war Leid, da war Not. Und sie haben zu Jesus gerufen und Jesus hat sie heil gemacht. Alleine schon eine Berührung hat gereicht, weil Jesus so viel Heilungsmacht ausstrahlt, dass er keine großen Zauber vollbringt, sondern es reicht einfach in der Nähe von Jesus zu sein, um geheilt zu werden. Diese drei Gruppen sind uns begegnet. Und jetzt sehen wir im nächsten Abschnitt, dass Jesus sich zurückzieht, dass Jesus tatsächlich auch etwas Ruhe findet für sich, um Weichen zu stellen für die Zukunft dieser Bewegung, die mit mit ihm gestartet hat. Für das Überleben dieser Bewegung. Er weiß schon, dass sein Weg auf dieser Erde nicht 30, 40 Jahre dauern wird. Er weiß, dass es eine sehr begrenzte Zeit ist. Und Jesus lebt im Moment, aber er denkt auch an die Zukunft. Und so hat er ähm, hier jetzt Weichen gestellt dafür, dass es weitergehen kann. Und genau damit wollen wir uns beschäftigen mit dem Kapitel 3, die Verse 13 bis 19. Wenn er Bibel hat, ich möchte euch ermutigen, eure Bibel aufzuschlagen. Das ist mir einfach wirklich wichtig, dass ihr nicht einfach abnehmt, was ich sage, auch wenn ich davon überzeugt bin, sondern dass ihr selber in der Bibel lest, ob das, was ich euch erzähle, auch wirklich stimmt. Darauf kommt es an. Und wenn du die Bibel hast, kannst du gerne mit aufschlagen. Der Text ist auch hier vorne. Ich lese das und dann werde ich nochmal Jesus einladen, zu uns zu sprechen durch das, was er uns zu sagen hat. Markus 3, Abvers 13. Danach stieg Jesus auf einen Berg. Er rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Dann wählte er zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Diese zwölf Männer waren Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab, dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedeus. Jesus nannte sie Boanerges, das bedeutet Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Thaddeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Soweit Gottes Wort. Ich möchte erst mal beten und dann schauen wir uns das genauer an. Danke, Jesus, dass du zu uns sprichst. Nicht nur zu den Menschen damals, sondern auch zu uns heute durch deinen Geist. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch heute Morgen in unser Herz hineinredest und dass du uns vielleicht etwas bewusst werden darf, was wichtig für uns ist. Und dass das, was uns bewusst geworden ist, auch in unser Leben hineinwirkt und uns verändert. Deine Kraft, dein Wort. Deine Liebe zu uns. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Das ist wieder so einer dieser Texte, wo man auf den ersten Blick fragt, was soll ich damit? Wie soll man darüber predigen? Ich habe schon überlegt, soll ich den überspringen, kurz zusammenfassen? Und Jesus suchte sich zwölf aus und jetzt gehen wir zum nächsten Text. Da wird es spannender. Und dann habe ich mir den Text nochmal genau angeguckt und dachte, nein, nein, ist doch, erstens ist es Gottes Wort, und wir können auch aus diesem Text Dinge für uns lernen und mitnehmen. Und ich war überrascht, dass wir doch sehr, sehr viel daraus mitnehmen können, auch wenn es vielleicht jetzt nicht alles so fürs Herz ist heute und seelsorgerlich, sondern mehr ein bisschen Hintergrundinformationen und dass wir uns mit dem beschäftigen, wer diese Menschen überhaupt gewesen sind. Und ich möchte uns hineinnehmen in die Idee, die Jesus damit verfolgt, dass er sich diese zwölf Männer raussucht. Erstens ist das, was wir dort sehen, dass die Zahl zwölf eine große Rolle spielt. Und die Zahl 12 spielt in der Bibel an verschiedenen Stellen eine große Rolle. Da haben wir auf der einen Seite ähm, die zwölf Stämme Israels, die quasi die Söhne gewesen sind von Jakob, die nach Ägypten gekommen sind, und als sie aus Ägypten rausgekommen sind, wurde das Land, als sie dann nach Israel reingekommen sind, auf diese zwölf Stämme verteilt oder auf elf Stämme und einer Levi war verteilt und hat Gott gedient. Zwölf Stämme bildeten Israel. Und dass Jesus jetzt zwölf Jünger beruft, ist nicht ohne Grund. Es ist eine symbolische Zahl. Und als die Menschen das gesehen haben, dass er diese zwölf ausgesucht hat, ich denke, es war ihnen sehr bewusst, was Jesus hier damit ausdrücken will. Israel war schon lange nicht mehr in der Gestalt, wie Gott Israel herausgerufen hat aus Ägypten. Zehn Stämme waren weg. Da waren vielleicht nur noch einzelne, von denen man wusste, dass sie zu diesen zehn Stämmen gehören. Aber die zehn Stämme sind in der, im Exil da als Nordreich verloren gegangen. Es blieben übrig, Judah, Benjamin, und ein bisschen von Levi, also zweieinhalb Stände im Grunde, die übrig geblieben sind. Die anderen sind alle nicht mehr da. Und jetzt beruft Jesus hier zwölf Jünger. Damit signalisiert er etwas. Es bedeutet Neuanfang. Neuausrichtung, hier beginnt jetzt heilsgeschichtlich, also von Gottes Geschichte mit den Menschen her, etwas Neues. Etwas anderes, als wie es bisher gewesen ist. Es ist nicht einfach nur Israel in der Fortführung, sondern hier beginnt etwas ganz Neues. Und das wird eben symbolisch angedeutet. Was ist auch der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen? Das möchte ich auch ganz kurz erwähnen. Was hat sich Gott mit Israel gedacht? Gott hatte mit Israel einen Plan. Er hat Israel herausgerufen aus den Völkern, nicht weil es besonders toll ist, hat er ihnen deutlich gesagt. Ich habe euch nicht berufen, weil ihr groß und stark seid, sondern weil ihr klein und unbedeutend seid. Das ist doch mal schön, wenn Jesus uns das sagt. Du bist bei mir, weil du unbedeutend bist. Israel war unbedeutend, klein, schwach, und Gott hat es erwählt, um eine Sache deutlich zu machen. Ich kann selbst mit einem so unbedeutenden Volk etwas Großes in dieser Welt bewirken. Und Israel hatte eine Aufgabe. Israel sollte ein Leuchtturm sein. Und wir kennen uns hier im Norden ein bisschen mit Leuchttürmen aus. Israel sollte ein Leuchtturm der Liebe und Macht Gottes in dieser Welt sein. Hinausstrahlen in die ganze Welt, sodass die Menschen sehen, mit diesem kleinen unbedeutenden Volk hat Gott so viel bewirkt, der Gott Israels muss der einzig wahre Gott sein. Unsere Götter sind nicht so. Und die Menschen sollten, das ist immer wieder das Bild, was bei den Propheten gebraucht wird, die Menschen sollen zu Israel kommen an den Tempel und sie sollen dort diesen wahren Gott kennenlernen. Israel, die Idee dahinter ist eine Kommstruktur. Die Völker der Welt sollen nach Israel kommen, um Gott anzubeten. Das war der Plan Gottes mit dem Volk Israel, der krachend gescheitert ist, weil Israel wieder und wieder untreu geworden ist und weil sie Gott nicht geglaubt und nicht nachgefolgt sind. Jetzt hat Gott etwas Neues gestartet mit den Jüngern, ein neues Volk herausgesucht, die Gemeinde. Und dafür er ein anderes Ziel. Das Ziel der Gemeinde ist es nicht, dass wir eine Nation haben, mit einem Tempel, also quasi das Gleiche nur noch einmal. Sondern es ist eine ganz andere Idee dahinter. Nämlich eine Gehstruktur. Geht hinaus in alle Welt. Geht zu den Menschen. Geht dahin, wo sie sind. Sie sollen nicht zu euch kommen. Das ist eine ganz andere Idee. Und das ist schon in diesem Missionsbefehl Befehl, den Jesus seinen Jüngern, die er hier berufen hat, mitgegeben hat. Geht hinaus. Und selbst wenn wir dann an verschiedenen Stellen unsere Versammlung haben, wie hier in unserem schönen Gemeindehaus, ist nicht die Idee, dass wir hier schön sitzen und warten, bis die Menschen von draußen hier reinkommen. Sondern unser Auftrag auch hier in August ist es, dass wir von hier gestärkt hinausgehen. Es ist immer unser Auftrag, herauszugehen, zu den Menschen, egal wo sie sind und egal wer es ist, hinzugehen und ihnen die Liebe von Jesus zu bringen. Deshalb dieser Neuanfang mit den Jüngern, diese Neuausrichtung. Wie war die Struktur der Jünger aufgebaut, seiner Jüngerschaft am Anfang? Also da haben wir Jesus, der steht im Mittelpunkt. Und um Jesus herum sammelte sich eine größere Schar von Menschen. Und da haben wir sehen wir verschiedene, also eine große Gruppe von Menschen und in dieser großen Gruppe von Menschen hat er sich zwölf herausgesucht. An anderen Stellen sehen wir, dass er 72 ausgesandt hat und wir wissen, es sind viel, viel mehr als diese zwölf. Auch steht auch hier. Aber er hat sich dann aus dieser großen Gruppe zwölf ausgesucht, mit denen er etwas ganz Besonderes aufbauen wollte. Und innerhalb dieser zwölf, das sehen wir dann an anderen Stellen, hatte noch einmal drei herausgepickt mit denen er ganz, 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 ganz besondere Ereignisse erlebt hat. Zum Beispiel seine Verklärung auf dem Berg. Also nochmal dort eine Unterteilung. Das ist keine Gewichtung, das ist keine Wertung. Aber man kann nicht mit allen Menschen immer das Gleiche machen. Und Jesus sieht die Begabung und er sieht die Aufgaben und er sucht sich die Leute aus, die er für bestimmte Situationen braucht. Und jetzt sehen wir hier, wie Jesus diese Zwölf aussucht. Und im Markus-Evangelium wird eine wichtige Sache na, sagen wir nicht erwähnt, die finden wir im Lukas-Evangelium, die hinzugefügt wird. Nicht weil, also einfach, um es deutlich zu machen, und weil es Lukas ein wichtiges Anliegen ist, ich lese mal Lukas 6, Vers 12. Das ist genau auch vor der Auswahl der Jünger. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und dann sehen wir, wie in Lukas beschrieben wird. Und dann wählte er aus. Dann berief er die zwölf. Also Jesus nahm sich Zeit fürs Gebet, bevor er diese wichtige Auswahl getroffen hat, diese zwölf Jünger berufen hat. Und das lesen wir im Lukas-Evangelium wieder und wieder, dass er vor wichtigen Entscheidungen das Gebet gesucht hat. Das ist eine Sache, die wir hier auf jeden Fall auch so mitnehmen können, auch wenn es im Markus-Evangelium nicht deutlich drin steht. Und ich möchte da ein Zitat vorlesen, ich hoffe, das kann man lesen. Der Versuch, ohne Gebet irgendeine Arbeit für Gott zu leisten, ist genauso sinnlos wie der Versuch, eine Raumsonde mit einem Blasrohr zu starten. Der Versuch, ohne Gebet irgendeine Arbeit für Gott zu leisten, ist genauso sinnlos wie der Versuch, eine Raumsonde mit einem Blasrohr zu starten. Das ist etwas, was wir mitnehmen müssen für uns als Gemeinde. Wenn wir im Hauskreis sind, wenn wir in verschiedenen Arbeitsgruppen sind, wenn wir überlegen, was als nächstes für uns dran ist, müssen wir als Gemeinde ins Gebet gehen. Damit wir uns bewusst machen, wie sehr wir auf Gott angewiesen sind und dass wir Gott einladen. Er weiß, was wir brauchen, aber er möchte, dass wir ihn darum bitten. Und deshalb, wenn Gruppen sich treffen, wenn es andere Bereiche sind in unserer Gemeinde, wenn Teams sich treffen, es ist doch nicht einfach nur ein leeres Ritual, dass wir dann beten, sondern es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir im Gebet zusammensitzen. Es ist so wichtig, dass wir am Freitagmorgen hier Gebetszeit haben für die Jugend und für unsere junge Gemeinde. Und das hat schon vieles bewegt in diesen letzten Jahren, da wir das tun. Gebet ist wichtig und Jesus hat auch gebetet, bevor er diese zwölf ausgesucht hat. Was sind das für zwölf? Ich möchte ein bisschen auf sie eingehen. Ich habe sie mal hier sortiert. Der erste ist natürlich Simon, genannt Petrus. Der bekannteste unter den Aposteln. Der, zu dem Petru, äh, Jesus gesagt hat, dass Petrus die Gemeinde äh, als Hirte leiten soll. Jesus hat ihm einen wichtigen Auftrag gegeben, nachdem er weggegangen ist. Petrus war von Beruf Fischer. Das ist jetzt nicht einfach nur ein nachhelfender Arbeiter, das war schon auch mehr. Im Grunde war man ein Kaufmann oder ein, äh, ein wirklich Handeltreibender auch als Fischer. Man musste da schon auch mehr aufbringen, als nur Netze in der Hand zu halten. Aber er war Fischer. Und Fischers Leute haben so ihre Eigenarten. Das muss man auch, wenn man auf der See ist. Da kann man nicht irgendwie zimperlich sein. Und Petrus war nicht zimperlich. Wenn wir uns seinen Charakter anschauen, war Petrus forsch, vorlaut, voreilig. Und doch war er, obwohl er Fischermann ist und vielleicht auch harte Situationen erlebt hat, im entscheidenden Moment ein Feigling. Petrus war ein Feigling, hatte eine laute Klappe, aber im entscheidenden Moment war da nichts dahinter. Wie kann Gott so einen Mann gebrauchen? Einen gescheiterten Mann, einen charakterlich scheinbar ungeeigneten Mann. Jesus hat ihn zur entscheidenden Säule für die Gemeinde gemacht, für den Anfang, für die Anfangszeit in Jerusalem und auch später. Er wurde, als er Jesus begegnet ist, nach der Auferstehung, hat er Vergebung erfahren, nachdem er von Jesus an eine harte Grenze geführt worden ist wo Petrus fertig gewesen ist, weil er sich bewusst gemacht hat, was er getan hat. Er hat Jesus verraten. Er hat ihn verleugnet. Aber Jesus hat ihn wieder eingesetzt nach seinem Scheitern. Und er hat ihn diese Prüfung durchlaufen lassen und er hat ihn zum führenden Mann der Gemeinde gemacht für den Anfang. Zwei Briefe haben wir von Petrus, die er entweder selbst geschrieben oder diktiert hat. Und manche vermuten, dass Petrus die Quelle für das Markus-Evangelium ist. Dass Markus sein Übersetzer war, seine Predigten gehört hat und diese irgendwann aufgeschrieben hat. Wie ist Petrus gestorben? Nicht friedlich im Grab wahrscheinlich. Nicht einfach eingeschlafen. Sehr wahrscheinlich ist er gekreuzigt worden. In Rom. Mit dem Kopf nach unten. Weil er nicht so sterben wollte wie sein Meister. Und Jesus hat ihm das angedeutet. In Johannes 21 hat er gesagt, dein Ende wird nicht so sein, wie du dir das wünschst. Aber Petrus ist diesen Weg mit Jesus gegangen. Wen haben wir dann noch? Andreas, Bruder von Petrus. Von dem haben wir nicht viel im Neuen Testament. Aber wir haben eine entscheidende Sache von ihm. Nämlich die Information, dass er der, einer der ersten Jünger von Jesus gewesen ist. Er war vorher Jünger von Johannes dem Täufer. Hat Jesus kennengelernt durch Johannes? Und was hat er dann gemacht? Er ist zu seinem Bruder Petrus gelaufen und hat Petrus mit Jesus bekannt gemacht. Viel mehr wissen wir nicht über ihn, aber diese entscheidende Information haben wir. Petrus, die Säule der Gemeinde, wurde mit Jesus bekannt gemacht durch Andreas. Der war ein Jünger und die Überlieferung sagt, dass auch er am Kreuz gestorben ist. An einem Kreuz, das wie ein X geformt ist, also anders als das von Jesus Deshalb nennen wir das Andreaskreuz Andreaskreuz, was an den Bahnübergängen zu finden ist. Das ist nach ihm benannt, weil man in der Tradition hat, dass er an diesem Kreuz gestorben ist. Wen haben wir noch? Jakobus, den Sohn von Zebedeus, genannt Donnersohn. Da kommen wir gleich noch zu. Jakobus ist der Bruder von Johannes, den wir gleich erwähnen. Ähm, und wir wissen von Jakobus, dass er der Erste ist, der für seinen Glauben gestorben ist von den Aposteln. In Apostelgeschichte 12 wurde er geköpft von Herodes, weil Herodes dem Volk damit eine Freude gemacht hat und gemerkt hat, das wollen die, die wollen, dass Christen sterben. Und er gehörte mit Petrus und Johannes zusammen zu diesem Dreierkreis an besonderen Jüngern. Viel mehr wissen wir von ihm sonst auch nicht. Johannes, auch ein Sohn von Zebedeus natürlich, auch ein Donnersohn. Und wahrscheinlich mit Andreas zusammen, der, einer der ersten beiden Jünger von Jesus. Und wir wissen, oder wir, die Tradition sagt uns, dass er viele der Schriften im Neuen Testament geschrieben hat. Das Johannesevangelium unter anderem ist wahrscheinlich von ihm verfasst. Die, ersten, äh, die drei Johannesbriefe sind von ihm verfasst. Und die Offenbarung des Johannes wird von vielen auch ihm verfasst. Zugeschrieben. Das heißt, entscheidende Schriften des Neuen Testaments kommen auf diesen Johannes zurück. Gehörte auch zu diesem inneren Kreis, ist später wahrscheinlich eingesetzt worden als verantwortlicher Apostel in Ephesus und für ein großes Gebiet verantwortlich gewesen. Und ist vielleicht der einzige Apostel, vielleicht der einzige Apostel, der keinen gewaltsamen Tod gestorben ist, sondern mit in einem hohen, hohen Alter friedlich eingeschlafen ist. Und wird zusammen mit seinem Bruder als Donnersohn bezeichnet. Vielleicht wegen seines impulsiven Charakters. Und das finde ich spannend. Wen hat Jesus sich zum inneren Zirkel geholt? Nicht die harmonisch Friedfertigen. Sondern Petrus, Jakobus und Johannes. Die drei Hitzköpfe in der Gruppe. Die hat er sich hineingeholt. Vielleicht, weil Jesus weiß, wenn man die harten Kerne knackt, dann hat man dort die besten Mitarbeiter. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das sehr auffällig. Weiter. Philippus, auch einer der ersten Apostel, direkt auch am Anfang im Johannesevangelium erwähnt, macht er seinen Freund Nathanael, der uns begegnen wird, auch mit Jesus bekannt. Wir wissen sonst nicht viel über ihn. Bartholomeus. Bartholomeus bedeutet Bar der Sohn von Talmai. Und manche vermuten, dass Bartholomeus Nathanael ist, also der, der von Philippus zu Jesus gebracht wurde und über den Jesus sagt, hier ist ein wahrer Israelit. Wie er gestorben ist, wissen wir nicht, aber auch hier vermuten viele, dass er als Märtyrer gestorben ist. Matthäus, spannend. Der Zöllner, also jemand, der mit den Machthabern des Landes zusammengearbeitet hat, ein Kollaborateur, verhasst unter dem einfachen Volk, weil er, das sehen wir bei Zaheus, gerne haben Zöllner zu viel Geld genommen. Sie waren verschrien als korrupt und gierig und betrügerisch. Ich denke, der hatte keinen einfachen Stand in dieser Gruppe von einfachen Menschen, die oft unter solchen Zöllnern gelitten haben. Und viele vermuten, dass das Matthäusevangelium, auch wenn im Matthäusevangelium ja kein Name genannt wird, wer das geschrieben hat, dass das Matthäusevangelium eben auf diesen Matthäus zurückgeht. Das heißt, er war dann verantwortlich für eines. Der vier Evangelien. Jakobus, der Sohn des Alpheus, könnte ein Bruder von Matthäus sein, weil auch Matthäus als Sohn von Alpheus bezeichnet wird an einer Stelle. Ist nicht zwingend, wir wissen sonst nicht viel über ihn. Thomas, den kennen wir, der zweifelnde Thomas. To wahrscheinlich wissen wir nicht einmal, wie Thomas wirklich heißt, denn Thomas ist nicht sein Name. Thomas bedeutet Aramäisch Zwilling. Wir kennen seinen echten Namen, also wahrscheinlich nicht. Steht immer im Hintergrund irgendwie. Taucht immer nur an zwei wichtigen Stellen auf. Einmal als Jesus zu Lazarus gehen will, dann sagt Thomas, dann gehen wir mit und wir sterben halt mit Jesus. Weil es dort gefährlich war für die Gruppe. Und wir finden ihn nach der Auferstehung, als er nicht glauben will, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und daher der Name der Zweifelnde Thomas. Und erst als er Jesus sieht, fällt er auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Aber was ist mit Thomas passiert nach ihm? Wenn wir der Überlieferung glauben, ist er bis nach Indien gekommen. Und in Indien gibt es bis heute Christen, die sich auf Thomas zurückführen, als Thomaschristen. Das heißt, er hat eventuell eine der frühesten Kirchen überhaupt gegründet, die bis heute Bestand hat in Indien. Der zweifelnde Thomas. Und er ist gestorben, tatsächlich gewaltsam, wenn wir der Überlieferung glauben, von einem Speer aufgespießt. Diesen weiten Weg ist er gegangen. Dann haben wir Thaddäus, in anderen Listen eventuell auch als Judas genannt, der Sohn von Jakobus. Judas war ein häufiger Name und damit er nicht mit Iskariot, der später kommt, verwechselt wird, wird er vielleicht in den Listen mit Thaddäus angegeben. Mehr wissen wir nicht über ihn. Simon, mal als Kananeus bezeichnet, mal als der Zelot oder hier der Freiheitskämpfer, ob er jetzt wirklich Teil der Zeloten gewesen ist, die Freiheitskämpfer waren oder ob das nur bedeutet, dass er sehr eifrig gewesen ist, weil es die Zeloten gar nicht gab in der Zeit ist umstritten. Wir wissen aber nicht viel über ihn. Wir wissen nur Teil der Gruppe. Und dann natürlich Judas Iskariot. Sein Name ist sprichwörtlich. Du Judas ist gleichgesetzt mit du Verräter. Dafür ist er bekannt geworden, aus den falschen Gründen im Grunde leider. Er war Schatzmeister der Jünger. Scheinbar also hat er einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Sonst hätte man ihm das Geld nicht anvertraut. Aber er hat dieses Vertrauen missbraucht. Er war ein Wolf im Schafspelz. Er hat das Geld veruntreut, das ist später herausgekommen, und hat Jesus für 30 Silberstücke verraten. Und nachdem er gesehen hat, was er getan hat, hat er Selbstmord begangen. Eine ganz traurige Gestalt. Aber Jesus hat ihn in diese Gruppe hineingewählt. Und er wusste, was passieren wird. Er wusste, wo es enden wird. Wieso jetzt also diese Aufzählung? Wieso diese Zwölf? Wieso passiert das jetzt hier an dieser Stelle im Text? Ich denke, das, was uns das deutlich machen soll und wieso es für mich doch interessant war, dass wir uns nochmal damit beschäftigen, auch wenn das so anders ist, ist, wir sehen hier, wie vielfältig die Menschen sind, die Jesus in seinen engen Rahmen mit hineingenommen hat. Diese Signalwirkung, diese Erneuerung, genauso wie die zwölf Stämme von Israel keine Heiligen gewesen sind, sind auch die zwölf Apostel keine fehlerlosen, perfekten Menschen gewesen. Weit davon weg. Und gleichzeitig zeigt uns das hier, diese Gruppe von Menschen, dass wir der Bibel vertrauen können. Ganz ehrlich, wenn ich Schreiber eines Evangeliums gewesen wäre und ich wollte Werbung für Jesus machen, dann hätte ich nicht diese Gruppe von Zwölfter aufgeführt. Oder zumindest hätte ich ihnen andere Hintergrundgeschichten verpasst. Ich hätte ihnen verpasst wie so einem antiken Epos, wie sie alle irgendwie schon als Kinder besonders gewesen sind. Und wie sie alle Wunderwerke vollbracht haben, wie sie heroen, gewesen sind und Jesus hat sie berufen und dann haben sie, so wie die Avengers oder sowas, als Superhelden Wundertaten vollbracht und das Evangelium in die Welt hinausgetragen. Das hätte Eindruck gemacht. Das wäre auf der Ebene von Homer gewesen, von der Odyssee. Aber das ist eine normale Gruppe von normalen Menschen. Das sind Verräter dabei, da sind Feiglinge dabei, da sind Menschen dabei, von denen wir nicht viel mehr wissen als den Namen. Wer macht sowas? Wer macht mit sowas Werbung für seine Sache? Die Bibel zeigt die Wirklichkeit, wie sie ist. Sie ist schonungslos, auch mit ihren eigenen Helden. Und es wird hier deutlich, Jesus arbeitet nicht mit perfekten Menschen zusammen. Nicht mit perfekten Heiligen, sondern mit ganz einfachen, normalen Menschen. Und nicht jeder dieser Menschen hat die gleiche Rolle. Nicht jeder hat die gleiche Aufgabe. Nicht jeder hat die gleiche Prominenz, wenn wir das so sagen wollen. Nicht alle werden von den Menschen zumindest genauso wahrgenommen wie die anderen. Über den einen wissen wir mehr, über den anderen wissen wir weniger. Und über die 72 und die dahinter wissen wir noch nicht mal die Namen teilweise. Und trotzdem hat Jesus in jedem dieser Menschen etwas gesehen. Er hat eine Gabe gesehen, ein Potenzial, eine Möglichkeit. Und er hat dann auf den Schultern dieser zerbrechlichen, teilweise unfähigen, Menschen seine Gebeide gebaut. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass das Christentum in die ganze Welt hinausgetragen wurde, ruht auf den Schultern dieser einfachen Menschen. Auf der Schulter von Versagern und von Stolperern. Und auf einer dahinterstehenden namenlosen Masse von Gläubigen. Von diesen zwölf wusste keiner, als er an diesem Abend auf dem Berg war oder auf diesem Morgen eher, ja, von diesen Zwölf wusste keiner, wie seine Geschichte mit diesem Jesus ausgehen wird. Keiner von denen wusste, wer einmal in einem Buch erwähnt wird, ob seine Namen überhaupt irgendwann bekannt sein werden. Keiner von denen wusste, was er tun wird mit Jesus und wie sein Ende aussehen wird. Keiner von denen. Aber was wussten sie? Sie wussten, Jesus hat mich gerufen und berufen. Sie wussten, ich habe eine Aufgabe, die ich erledigen kann und die ich erledigen soll. Das wussten sie. Und das war das Entscheidende. Und auch innerhalb dieser Gruppe dann, das sehen wir auch immer wieder in den Evangelien, war während der Zeit mit Jesus und auch danach nicht immer Eitel Sonnenschein und Kumbaya am Lagerfeuer. Die haben sich auch manchmal in die Haare bekommen und die haben manchmal auch über den anderen gelästert und geguckt und sich gestritten und ganz unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen gemacht. Hat. Aber genau diese zwölf hat Jesus sich als Azubi an die Seite gestellt. Er war ihr Meister und sie waren seine Azubis. Er hat sie in seinen Dienst hineingenommen. Sie haben Jesus hautnah erlebt. Den Jesus, der mit zerzausten Haaren frühmorgens aus dem Bett aufgestanden ist, und seinen ersten Kaffee getrunken hat, der sich den Schlaf aus den Augen gerieben hat, den Jesus, der hungrig gewesen ist und durstig, den Jesus, der gelacht und den Jesus, der geweint hat, auch den Jesus, der verzweifelt war. Sie waren ganz nah an ihm dran. Sie haben seine Predigten gehört, manchmal zehn, zwanzig Mal vielleicht. Sie konnten wahrscheinlich schon lippensynchron die Predigten mitsprechen. Und genau das war das, worum es ging, Genau das war das Ziel, was dahinter stand, wieso er das auf sich genommen hat, diese Menschen so tief hineinzunehmen, dass sie in dem Denken und dem Reden von Jesus so verankert waren, dass sie seinen Auftrag weiterführen konnten, nachdem Jesus seinen Dienst hier abgeschlossen hat. Und wir sehen hier in diesem Text, er hat sie Dinge machen lassen, er hat sie hinausgeschickt, um selber zu predigen und dass sie selber Dämonen austreiben, dass sie Menschen heilen und ihnen helfen aus Bindungen. Er hat sie machen lassen. Und manchmal sind sie dabei auch gescheitert und haben erzählt, dass das nicht funktioniert hat. Und manchmal hat es funktioniert. Und Jesus hat sie mit hineingenommen und er hat sie nicht aufgegeben. Sie sollten seinen Auftrag einmal weiterführen. Und das geht nur dann, wenn sie genau wissen, worum es geht. Jesus möchte diese Welt verändern. Das war sein Ziel, als er auf diese Welt gekommen ist. Und er hat dieses Ziel erreichen wollen, indem er sich auf einzelne Menschen konzentriert hat. Ich kann die Welt nicht verändern, indem ich die ganze Welt mit einem Ruck versuche, umzuwälzen. Das geht nicht. Jesus hat Geduld. Und er guckt auf die langfristige Wirkung. Ich fange bei Einzelnen an und verändere sie. Und die verändern wieder andere. Und die verändern wieder andere. Und die verändern wieder andere. Der Leitspruch der Bibelschule Brake ist aus 2. Timotheus 2,2. Ich war Bibelschüler dort und das ist ihr Leitspruch. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraut zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Genau das hat Jesus gemacht. Er hat Menschen seine Botschaft anvertraut, damit sie in der Lage waren, wieder andere mit hineinzunehmen. Und das ist auch unser Auftrag als Gemeinde. Und ich wünschte mir, ich wäre besser darin und ich wünschte mir, wir als Gemeinde wären besser darin, diesem Vorbild von Jesus zu folgen. Denn wenn wir als Gemeinde Bestand haben wollen, ist es wichtig, dass wir jede Generation immer wieder neu mit hineinnehmen in das, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Dass wir sie nah an uns heranlassen, auch an unser Scheitern, aber auch an unser Siegen und dass sie es im Idealfall besser machen, als wir es gemacht haben. Wie ging es mit diesen Jüngern weiter? Ich habe es schon angedeutet. Die meisten von ihnen sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Aber bis dahin werden sie erlebt haben, wie dieser Zimmermann aus Bethlehem und Nazareth anfängt, die Welt zu verändern und den Menschen eine neue Hoffnung zu geben. Wie hätten diese Menschen, die ich da aufgelistet hatte, darauf reagiert, wenn Jesus ihnen von Anfang an gesagt hätte, hey, und übrigens ihr werdet fast alle als Märtyrer sterben. Seid ihr dabei? Wahrscheinlich hätten sie Nein gesagt. Die kennen ihn ja noch gar nicht wirklich. Wieso sollte ich bereit sein, für sowas zu sterben? Aber ich glaube, wenn man sie am Ende gefragt hätte, wärt ihr bereit gewesen, euch nochmal auf diesen Weg einzulassen, hätten sie alle oder vielleicht fast alle Ja gesagt. Weil sie erlebt haben, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und manchmal werden wir das erst im Rückblick erleben und erfahren. Und am Anfang ist es nur wichtig, dass wir lernen, Jesus zu glauben und zu vertrauen. Zum Schluss. Unsere Berufung, wie Jesus uns ruft, ist für jeden Menschen unterschiedlich, ganz individuell. Das war bei den Jüngern genauso. Unser Auftrag ist im Detail ganz unterschiedlich, auch wenn der Hauptauftrag dasteht. Aber was wir genau tun sollen, ist für jeden Menschen individuell. Unser Weg mit Gott ist ganz unterschiedlich. Welche Wege Gott mit uns geht und welche Wege Gott uns führt, ist für jeden Menschen individuell. Wie unser Weg zum Abschluss kommt, ist ganz unterschiedlich. Ob friedlich einschlafen oder gewaltsam sterben, wie es am Ende ausgehen wird, ist für jeden anders. Aber das, was entscheidend ist, ist, entscheidend ist, dass der, der beruft, der, der beauftragt, der, der den Weg mit uns geht und der, der uns am Ende des Weges erwartet, immer der gleiche ist. Gestern, heute und für alle Zeiten Jesus Christus. Darauf kommt es an. Das ist das, was wichtig ist. Und das ist das, was für die Jünger wichtig gewesen ist, als Jesus sie berufen hat. Und deshalb vier Herausforderungen für dich heute zum Mitnehmen. Lass dich von Jesus berufen. Lass dich von Jesus rufen in eine Aufgabe, in den nachfolgenden Dienst hinein. Lass dich von Jesus beauftragen. Lass dir von ihm eine Aufgabe geben. Lass dich von Jesus auf deinem Weg führen und lass dich von Jesus am Ende des Weges in die Arme nehmen. Das ist das Leben eines Jüngers. Und ich möchte dich dazu herausfordern, dich auf diesen Weg mit ihm einzulassen und aufzumachen. Amen.